0: O sistema de ônibus no Rio de Janeiro é deficitário basicamente porque a licitação do serviço não escolheu a melhor proposta, já que todos os interessados em participar dessa concorrência não tinham como satisfazer uma das condições do edital, que era já ter uma garagem no Rio há pelo menos cinco anos. Então... É... Só o então prestador do serviço é que teve a condição de preencher é, essa condição. Isso afastou interessados de outros países e, enfim, acabou sendo uma, uma licitação dirigida, como é a suspeita que está sendo investigada, inclusive, pela promotoria de cidadania. Isso é importante dizer porque a tarifa acaba ganhando um atributo que ela não tem, que seria o de proporcionar aos exploradores do serviço um lucro indevido. É, o lucro é justo, mas ele deve vir da produtividade do serviço ou da capacidade de investimento na qualidade do serviço para, sim, atrair clientela e obter uma vantagem patrimonial devida. É, e assim, é, se não há investimento no serviço, então é, a sua qualidade fica prejudicada, como, por exemplo, no caso da climatização da frota que até já tem decisão judicial, transitada em julgado, etc., teve TAC, não sei o quê, e a frota continua sem ser climatizada. Mas isso é só um exemplo, porque se, se a gente for pensar em qualidade do serviço, a gente tem que pensar em regularidade, a gente tem que pensar em é, ônibus, em idade da frota, né? quer dizer é, a frota deve ter no máximo sete anos os ônibus devem é, as linhas devem é, circular com a quantidade de coletivos prevista pela pela prefeitura é, e isso tudo mostra que o interesse público deve estar à frente do interesse do concessionário mas o que a gente vê hoje é que é, a situação aqui a gente chegou se deve à, à posição né, do interesse privado sobre o interesse público. Porque uma coisa seria a gente pensar que o município, na qualidade de dono do serviço, de poder concedente ao particular para explorar esse serviço, pudesse fazer uma racionalização das linhas, tirar uma linha encurtar um trajeto que, está totalmente de acordo com a sua função de atender a demanda do público mas é, esse desaparecimento de linha, esse encurtamento de trajeto, etc é uma decisão unilateral do concessionário, quer dizer isso já seria um absurdo, porque ele não é o dono do serviço, ele não está ali para adequar as suas necessidades ao serviço ao contrário, ele tem que servir ao público né? e assim, é, o que a gente vê é que por muitos anos, né, até hoje, o poder público permite que essas coisas aconteçam, e não só isso, mas não tem acesso aos dados do custo do serviço para basear o cálculo da tarifa justa. Né? E a famosa caixa preta da FETransport, né? você está aí com 10 anos, mais 11 anos, de concessão, o contrato foi assinado em 2010 e até hoje não foi feita a revisão tarifária que é prevista no contrato para acontecer de quatro em quatro anos. E por que não foi feita a revisão tarifária? Porque o concessionário se recusa a apresentar dados confiáveis e auditáveis sobre o custo do serviço e o município permite que essa situação se prolongue indefinidamente em prejuízo do usuário do serviço. Eu acho assim, que as irregularidades se dividem basicamente em dois campos. Né? A primeira seria a questão tarifária, propriamente, que é essa que a gente já se referiu, que... É é, subtrai do poder público o conhecimento do custo do serviço pela apresentação dos dados auditáveis e confiáveis que fundamentariam o cálculo da revisão tarifária. É, isso é muito importante porque desde a assinatura do contrato de concessão em 2010, é, durante a execução do contrato, há diversas causas extraordinárias que impactam o custo do serviço. Então, por exemplo, a eliminação da função de trocador, isso existia em 2010 e foi levado em conta para o cálculo da tarifa. Agora, a partir do momento em que isso não existe mais, isso deve fundamentar um novo cálculo da tarifa, mas isso é só um exemplo, a gente poderia falar também do aumento da idade da frota, então, assim, quando houve a licitação, a frota devia ter no máximo sete anos, hoje ela pode ter oito anos, porque houve uma permissão do município para que isso fosse assim. Você vê os acréscimos tarifários que foram dados pelo município em 2016 e 2017, quando o reajuste da tarifa deveria ter sido 6% e foi 12%, quer dizer, deram o reajuste previsto no contrato e... Paralelamente dobraram esse reajuste, mas qual foi a necessidade que justificou esse acréscimo? Nada disso se sabe, por quê? Porque não se tem acesso aos dados confiáveis do serviço, então esse é um dos aspectos. O outro é a forma de prestação do serviço, quer dizer, é, sucateamento da frota e aí você vê ônibus com, circulando com pneu careca, com barra de direção trincada com infestação de baratas, é, cigarras que não funcionam, enfim, uma série de problemas que deveriam impedir a circulação da frota nessas condições. Mas ainda tem essas questões específicas de é, encurtamento do trajeto, por exemplo. Então, ah não, o trajeto é do ponto A ao ponto B. Não, mas agora eu quero ir até só o ponto A e meio, não quero ir mais até o ponto B, mas como assim? Essa é a sua função de servir o público que precisa ir até o ponto B. Não dá para simplesmente, unilateralmente, o particular decidir como quer prestar o serviço público. Se ele faz isso, ele não tem que ser o concessionário do serviço. É preciso fazer uma nova licitação. Seria muito importante mesmo resolver essa questão, né, dessa que é a maior concessão do município do Rio de Janeiro, porque... É, transporta 4 milhões de usuários por dia, né? é, para que o próprio serviço de transporte coletivo pudesse ser redimensionado e partir do princípio de que é preciso haver uma interligação de modais para levar o usuário para qualquer parte do Rio de Janeiro. Então, não é só o ônibus, é o ônibus, é o metrô, é o trem, são as barcas, o VLT, a bicicleta, o pedestre, tudo isso tem que ser pensado em conjunto para ter um sistema de mobilidade urbana racional que realmente satisfaça a expectativa do usuário e que leve as pessoas para os lugares. Né? Poder imaginar que com um cartão, né? um cartão que você pode comprar para um mês, você possa ir do ônibus para o metrô, do metrô para a barca com o mesmo cartão. Quer dizer, é preciso fazer um sistema que seja inteligente e desse jeito que está, com essa, com essa concessão, é impossível. Numa das ações que a gente entrou para derrubar um desses acréscimos né, de 100% ao reajuste previsto no contrato, é, a juíza ela deferiu né, a retirada desse é, acréscimo, inclusive ficou valendo essa decisão por algum tempo, mas ela convocou todos os interessados para uma audiência judicial em que ela ofereceu as seis maiores auditorias do planeta, que são a Ernest Yang, etc., o trabalho de fazer o cálculo da tarifa justa. E deu um prazo para eles e tal, e eles responderam todos negativamente né, à oferta, dizendo que era impossível fazer o cálculo da tarifa justa com os dados oferecidos, apresentados pelos eh, concessionários. Então... É a caixa preta né, não foi aberta. Enquanto isso não acontecer, a tarifa vai ficar congelada. Já está sendo feito isso de uma certa forma, porque o fundamento para o congelamento da tarifa é esse. Né? Enquanto não for feita a revisão tarifária, que precisa levar em conta todos os custos extraordinários que foram abatidos do serviço depois da assinatura do contrato em 2010, é, não se pode dizer qual é a, a tarifa justa né, do serviço. Então, se não se pode saber qual é a tarifa justa, não tem reajuste. Quer dizer, está na mão deles, estão entrando com recurso no STJ, entrando com pedido de reconsideração para o juiz, para é, autorizar novos reajustes e tal, mas eles não fazem o dever de casa, que seria apresentar os dados confiáveis, fazer a revisão tarifária e dizem para o juiz, não, nós, o, o município aqui não está fazendo a revisão tarifária, não é culpa nossa. Aí o município vai e mostra todos os processos que ele já abriu para fazer a revisão tarifária, chegam ao mesmo à é, mesma conclusão de que é impossível com os números que eles apresentam fazer essa avaliação. Em 2003, eu entrei com a primeira ação. Né, para derrubar um reajuste tarifário. Por quê? Antes de 2010, não tinha nem contrato de concessão. Né? Então, os reajustes, a política tarifária não tinha data base e não tinha percentual. Quer dizer, às vezes aconteciam três aumentos no mesmo ano e por percentuais sempre acima da inflação e com uh, justificativas totalmente equivocadas, porque se o óleo diesel, por exemplo, aumentava, eles diziam que o aumento era por causa do óleo diesel, mas às vezes o óleo diesel diminuía e isso não repercutia na tarifa. Então até 2010, 2003 a 2010, foram oito ações coletivas só para derrubar reajuste indevido da tarifa. Aí veio o contrato de concessão, que criou uma espécie de... criou uma política tarifária, né? que é a previsão de data base para o reajuste, que passou a ser 31 de dezembro, e uma fórmula paramétrica para calcular esse reajuste, para ter um percentual para o reajuste. E isso vinha acontecendo até 2016, quando aí o prefeito deu o reajuste previsto no contrato e baixou um decreto dando mais 100% de acréscimo àquele reajuste. Então, o que a gente tem feito nesse momento, quer dizer, passando já essa fase pré-2010, né, em que foram feitas todas essas ações, e depois de 2010 que a gente derrubou os dois reajustes e tal, e aí depois ficou é, o valor de 4,5%. e... É a proibição de novos reajustes enquanto não fosse feita a revisão tarifária, é trabalhar junto ao poder concedente, junto ao município, inclusive porque foi inaugurada uma nova administração esse ano, né, para fazer ver que é impossível se pensar o sistema de mobilidade urbana né, com os atuais concessionários, que têm uma mentalidade colonial, que usam a tarifa para enriquecer e não para manter o serviço em funcionamento, né? para investir em produtividade, atrair clientela, nada disso interessa, porque se você fosse parar para pensar, assim, é... o serviço não se, re... não se restringe só ao transporte, ao né? pagamento da telefone, você pode por exemplo aqui rapidamente Pensando investir nos terminais rodoviários A gente tem aqui no Alvorada, o terminal Que fica em frente ao Barra Shopping Em frente ao Carrefour, Nova Ipanema, Novo Leblon E é um parque enorme Um entroncamento que recebe é, fluxo do, de Jacarepaguá Do Recreio, da Zona Sul, da Barra E você chega lá, o que, que é aquilo? É um descampado, é um matagal nem para parar ônibus, acho que aquilo ali serve. Você já imaginou o que aquilo poderia render de lucratividade para o concessionário se ele investisse ali, transformasse aquilo realmente num, num grande polo de é, entroncamento de modais, botar loja, botar é, serviços? Enfim, não há realmente possibilidade de. O serviço ser prestado adequadamente com os atuais concessionários. Tá, que a gente até fez um há pouco tempo em relação ao arredondamento da passagem, né? Porque é, o que eles estavam fazendo, era, até na época que a passagem estava tá R$ 3,95, a pessoa dava R$ 4,00, ah, não tem R$ 5,00, não tem R$ centavos. Então a pessoa pagava, na verdade, R$ 4,00, né? Então a gente, a gente entrou com uma ação e conseguiu. É fazer um taque com eles para afixarem dentro dos coletivos a informação de que se não tiver troco, o arredondamento é para baixo. Então, é R$ 3,95, não tem troco é R$ 3,90. Ah, não tem troco está então R$ é 3,50. O troco aparece. Né? E aí é, esse foi um taque. Agora, em relação propriamente à questão tarifária, é impossível, né? Até porque você vê. As maiores auditorias do planeta se recusaram a se debruçar sobre os números que eles apresentam. Quer dizer, quem somos nós, promotores de justiça, que não temos nem essa, essa especialidade, essa especialização técnica para fazer é, uma avaliação sobre os números que eles apresentam, para dizer que vai fazer um TAC e tal. Então, não dá. A gente tem 200 ações em trâmite por conta do descumprimento da forma de prestação de serviço, porque você pega muita coisa, você pega não só encurtamento de trajeto, supressão de linha, alteração de trajeto, aí em relação à frota, sucateamento da frota, né, é, as, é, enfim, é uma série de questões que dizem com a forma de prestação do serviço. O ponto é que eles não cumprem decisão judicial, então, são multas que vão se avolumando, se avolumando, se avolumando. E eu não sei, eu acho que a coisa toda está mudando também por causa das delações premiadas que apareceram na Operação Lava Jato, em que os operadores do serviço começaram a delatar os desembargadores, inclusive promotores aqui do Ministério Público, né, que recebiam vantagens patrimoniais indevidas para favorecer os interesses dos empresários de ônibus. Quer dizer, essa é, colaboração foi muito importante para que o próprio judiciário visse que tinha que tratar com um pouco mais de cuidado essa questão. E é, eu acho assim, que serve para mostrar como era difícil para o Ministério Público conseguir derrubar reajustes indevidos da passagem, porque tinha toda uma relação promíscua por trás em relação aos concessionários e os jogadores. E isso agora, vindo à tona, dificultou muito essa história. Inclusive, acho que é muito por isso que a gente conseguiu derrubar os acréscimos por tanto tempo. Né? E até por isso também, eu acho que o município já está entendendo que não é possível prosseguir dessa forma. Né? Assim, o que eles fizeram com o BRT é uma coisa impressionante. Né? O BRT foi um investimento de vulto, custou muito dinheiro. Né? E era para ter circula em circulação dos 100% que eram para estar em circulação, tinha 20%, 30%. Sem dizer que as... as as estações estão depredadas, né? Quer dizer, cuidado nenhum. É um absurdo, realmente. Eu até como cidadão me sinto indignado. E assim, uma falta de visão é, político, política e econômica da coisa. Se eles investissem em produtividade, eles poderiam estar ganhando muito mais dinheiro. Então, a gente recebe essas queixas por todas as formas possíveis. Então existe aqui o canal de ouvidoria geral do Ministério Público que recebe essas, essas reclamações, encaminham para a gente, tem a, a próprio Disque Denúncia que também encaminha para a gente, qualquer meio, a pessoa pode vir aqui no balcão, fazer um relato, entregar para a gente, isso vai servir de fundamento para uma investigação. Inclusive porque já existem várias decisões judiciais que podem ser o caso do reclamante. Entendeu? Até a gente estava conversando outro dia sobre essa possibilidade de fazer um link né, com, naquele programa Consumidor Vencedor, né, para que o, o consumidor que fosse fazer uma reclamação sobre uma linha pudesse saber se já tem uma decisão judicial. Porque seria mais uma forma de pressionar o prestador de serviço para cumprir o que ele não faz. É, mas é, se não tiver... É, sido feito nada ainda, se não tiver um inquérito, se não tiver uma ação, é, essa, essa reclamação vai servir para abrir uma nova investigação, e enfim. Só espero que a gente esteja realmente encerrando um ciclo para começar um novo, né, em que é, esses colonizadores do serviço público, né, que estão aí desde 1960, sejam definitivamente excluídos desse processo para que a coisa possa ser feita de forma profissional e satisfazer o interesse do usuário. Primeiro, é preciso decretar a caducidade da atual concessão, ou seja, é, em vista do descumprimento do contrato de concessão, não só em relação à sua obrigação central, que é dar conhecimento ao poder público do custo do serviço, mas também em relação à forma de prestação do serviço. Quer dizer, não pode o concessionário realmente é, decidir que não vai mais prestar o serviço em uma linha. Então, ele perde a concessão. Né? Então, assim... É... Para que seja feita uma nova licitação, é, a prefeitura teria que acabar com a atual, né, decretar a caducidade da atual. E existe uma ação coletiva do Ministério Público pedindo exatamente isso. E foi nessa ação, inclusive, que foi congelada a tarifa, né, que foi, foi vedado o novo, novo reajuste antes de é, ser ultimado o processo de revisão tarifária. É, quer dizer, a justiça pode decretar a caducidade desse contrato para que o município faça uma nova licitação, mas o próprio município, na qualidade de poder concedente, pode fazer isso diretamente, administrativamente, e a partir da, da, da decretação da caducidade, partir então né, para uma nova licitação, que ele já está fazendo, inclusive, em relação ao BRT, né, e, a, e a bilhetagem eletrônica quer dizer me parece que o município está caminhando para isso e isso seria muito interessante porque você já imaginou você chegar num ponto de ônibus botar o seu celular ali no QR code já saber onde o ônibus está quantos minutos vai levar para chegar quer dizer é uma nova concepção né é, eu fico até assim é, Realmente, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar né, que pudesse acontecer, e que de repente está aí. É, e para quem, quem gosta do Rio, né, quem quer viver numa cidade melhor, isso é fundamental. Mas aí tem que realmente é, olhar para o interesse público e não para o interesse privado de explorar a tarifa como uma fonte de enriquecimento ilícito. Qualquer concessão tem uma taxa interna de retorno. O que, que significa isso? Quanto o concessionário pretende auferir ao final da concessão? Em 20 anos, qual vai ser o retorno que ele vai ter pelo investimento que ele está fazendo na concessão? E por causa desses custos extraordinários que foram sendo abatidos do serviço depois de 2010, é... O GAT, que é o nosso grupo de apoio técnico, né, fez um cálculo e concluiu que a previsão dessa taxa de retorno para os 20 anos de contrato de concessão já teria sido amortizada no sétimo ano, o que é, dá mais um motivo para que a tarifa não seja novamente reajustada, ou pelo menos que não seja reajustada antes de concluir o processo de revisão tarifária.